0: saying in her sleep oh. Brothers got a date to keep you coming around Den signaturen säger att nu kommer det ett program i serien Tyresö växer, den här serien på Tyresö radion. Där jag som heter Katarina Johansson Nyman träffar olika intressanta personer och pratar stadsbyggnad. Och dagens gäst heter Raimon Mobé. Välkommen hit Raimon. Tack Katarina och tack för inbjudan. Ja, var kul att ha det här i studion. Du, du har ju varit här förut men det är första gången som du och jag träffas i studion. Däremot så
1: sågs vi på festivalen. Stämmer bra. Det är första gången vi träffas här och det är kul att vara här och prata lite stadsbyggnadsfrågor.
0: Precis och det, det var faktiskt bland annat för att du sa en del lite roliga saker eller saker som jag blev lite intresserad av på, på festivalen. Så det var därför jag tänkte att nu, nu ska vi gräva lite djupare i det. Men först då, vem är du med några korta ord?
1: Ja, precis som du började på. Jag är Raimund Moby. Jag bor här i Tiersö, Väldigt centralt. Inte långt från Tyrasö centrum. Jag är även gruppledare i KS för Centerpartiet. Och jag, ja, jag representerar Centerpartiet politiskt. Jag är kommunal för Centerpartiet och uh, ja. Mm. Och du sitter också i byggnadsnämnden vill jag minnas? Uh, stämmer bra. Jag är ordförande i byggnadsnämnden. Just det.
0: Ja, och, och jag brukar alltid fråga hur, hur kom det sig att du hamnade i Tyresö? Vad var det som gjorde att du, du hamnade just här?
1: Uh, varför inte Tyresö? Här trivs alla tankar. Ja, men jag hamnade här för att ja, jag sökte en boende ganska omgående efter en skyldsmässa. Och då hittade jag en boende ungefär någonstans vid Trindorp. Så jag var inneboende där, det var 2014. Och jag blev... Eh, Ganska förälskad med Tyresö, naturen, närhet till vatten och natur. Alltså den helhet. I, man, man känner sig hemma i Tyresö helt enkelt.
0: Mm, det är lätt att göra det. Mm. Ja, stadsbyggnad ska vi prata om. Jag tänkte börja prata om den översiktsplan som finns som ju då har uppdaterats nyligen eh, och i, i den översiktsplanen ursprungligen så pratades det om att antalet invånare i Tyresö skulle, Tyres skulle öka till trodde man, till 65 000 år 2035. Nu har man i den senaste uppdateringen och, och det ska vi säga, det var ju eh, innan ni kom in i styret ska vi säga, då togs den formuleringen bort- så att nu har man liksom inget ja, mål vad det gäller antal bostäder eller boende. Men hur, hur ser ni inom centen på det här med hur Tyresö ska växa? Tycker ni att det ska byggas mycket eller lite mindre? För det här är ju någonting som jag förstår att, att ni inom styret alla är inte överens om hur, hur man ser på byggandet. Vad tänker ni?
1: Ja, det stämmer bra att enligt prognosen man växer kanske inte som man hade tänkt. Men man ska ha också i minnet att när man tog fram den här prognosen, det var vissa faktorer som inte, man hade inte räknat med. Till exempel kriget i Ukraina och situationen så allt dem här kan ju göra så att det blir en viss förändring i, i de prognoserna man hade. Och sen vi är fyra olika partier som styr tillsammans. Så det kan, det, vi, vi är eniga om mycket, men det kan vara några enstaka frågor där vi är inte är eniga uh, en sån fråga kan vara Amarilisparken, där vi har, tagit, där vi har en viss ställningstagande där som, som inte går i mål med vad andra i styret ty tycker. Men uh, hur tycker Sentepartiet att uh, vi ska växa? Vi har alltid tyckt att uh, man ska bygga uh, man ska få Där det redan byggt. Uh, så att uh, man inte bygger överallt i kommunen. Och man ska bygga med försiktighet. Uh, så att man inte över den gröna ytan som vi har. Vi uh, är enligt forskare. De femte senaste år har vi förstört naturen mer än de 500, 500 eller 500 senaste år. Så det är ganska mycket som vi har gjort mot naturen och vi behöver faktiskt agera med varsamhet och försiktighet.
0: Och, och har ni några synpunkter på, tycker ni att det ska byggas mera hyresrätter eller bostadsrätter eller radhus eller vad tänker ni?
1: Vi tycker att man ska inte prioritera den ena över den andra utan allting byggs samtidigt efter behov. Och behovet ska vara utifrån en analys och en förstudie som, faktisk, som visar faktiska behovet. Jag kommer ihåg att för ett par veckor sedan vi hade en forskare som kom hit och skulle undervisa unglivsstil i Tyresö. Och man, jag var förvånad över hur det faktiskt ser ut i ungdom, ungdomarnas behov. Så vi på Centerpartiet tycker att man ska bygga allting samtidigt efter behov. Och det ska finnas en analys som stödjer den där. Alltså man ska gå på fakta. Mm.
0: Men... men um... Fakta kan väl vara att det är många ungdomar som behöver flytta hemifrån. Är det företrädelsevis små lägenheter man ska bygga då tänker du? Eller kan det vara ska det vara hela
1: spektrat? Det ska byggas så att varje, varje enskild tid bo utifrån var man befinner sig i sitt liv. Få tillgång till den typ av bostäder, bostäder man behöver. Är man en ungdom som bor fortfarande hemma och vill flytta hemifrån, då ska det finnas bostäder tillgängliga för ungdomar. Är man ett par som, har, som vill ha en större lägenhet, så ska det finnas. Är man en stor familj som vill bo i ett lite större hus, så ska det finnas tillgång till det. Vi tycker att man ska inte prioritera den ena över den andra så att det skapar en, en svagare länk i, 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 i flyttkedjan i Tyresö utan det ska finnas den Tyresöborna behov, behöver utifrån sin livssituation.
0: Och jag vet ju också att, en, åtminstone tror jag Liberalerna i styret, de tycker ju till exempel att man ska prioritera verksamhetslokaler nu. Alltså att man behöver satsa mer på skolor, förskolor, alltså eftersom Tyresö ändå växer. Vad, vad tänker ni om det?
1: Skolorna är bra, all typ av lokal är bra, men... Att prioritera den ena över den andra Det är inte så, uh, hur Centerpartiet ser på saken. Utan vi måste kolla vad behövs nu. Och så bygger vi den. Om vi bygger bara samhällsfastigheter, då kommer bostäder att halka efter. Om vi bygger bara bostäder, då kommer samhällsfastigheter att halka efter. Utan vi ser mer helheten. Det ska finnas... En, en ganska god koppling mellan samhällsfastigheter och bostäder så att den ena inte dominerar den andra. Det ska finnas en, en bra balans.
0: Jag tänkte gå över till att prata lite grann om Tyrusvägen för att där pågår det ju just nu en stor ombyggnation då vid, vid golfbanan. Det, det ska ju byggas en... En undergång och det ska bli en, en ny rondell. Eh, och eh, det har ju tidigare sagts att man inte ska bygga så mycket i östra Tyres. Just därför att trafiksituationen vad det gäller Tyresvägen är lite ansträngd. Vad tänker ni om det? Tycker ni att det ska byggas i östra Tyres? Eller ska man vänta till man ytterligare har liksom, eh, breddat och eh, liksom justerat Tyresvägen?
1: Mm. Uh, vad jag kan säga om det är att uh, det pågår lite detaljplaner i Stratiris uh, för att kunna till Tirisboerna med uh, vatten och avlopp. Uh, jag tycker att uh, varenda Tirisbo försägera ren vatten och avlopp. Uh, samtidigt som uh, jag också tycker att uh, för att kunna bygga i östra Tiersö. man måste först göra en först studie. Finns det några nature, några som man kan, som ska bevara? Finns det någon kultur, värde som ska bevaras? Vi, alltså för att bygga i östra Tiersö. Måste man faktiskt göra det varsamt? Och äh, Tiresevägen är ju en, äh, en första, eller en viktig del om man vill exploatera östra Tirese äh, för att invika eller för att få en flytt i trafiken på Tiresevägen så kan man inte exploatera allting samtidigt. Utan man ska utifrån de studier och mätningar som tjänsteman kommer att göra kolla så att det blir flytt i trafiken så att det tredje man får plats när man ska gå till kanske åka kollektivtrafik eller cykla till, till stan eller till jobbet eller det ska finnas en bra flöde i trafiken. Eh, och eh, denne volym på, alltså den gat volym som man bygger närmare centrum ska ju begränsas ju mer man går mot östra Tirese. För att eh, centrum, ju, ju mer man närmar sig centrum så är det ökat flöde i trafiken. Så man behöver definitivt inte hårt exploatera eller bygga så, så, så stort och så brett när man går längre in på straterase så att man inte förstör all för mycket natur. En,
0: en, en fråga som ju också har diskuterats är ju om, om man ska ha kollektivkörfält, eller om man ska ha så här till exempel reversibelt körfält, eller om det ska vara körfält för, för, bo, för både. Så att säga, bilar och bussar. Har ni någon tanke om det? Tycker ni att det är bra med kollektivkörfält? Eller vad, vad tänker ni?
1: Vi tycker att det är bra att ha en jämställd trafik. Där alla får plats i trafiken och att det finns en flytt i trafiken så att man inte hamnar i allt för många köer eller i en trafik som inte går att ta sig fram. Uh, nu ska det vara reversibel körfält eller körfält så litar jag på var tjänstemän att de är bäst placerade för att ta fram studier som visar vilken är den bästa alternativ. Så ni har ingen
0: åsikt inom centern om det blir eh, kollektiv körfält eller om det re blir reversibelt. Det, det är oväsentligt för er så att säga.
1: Jag tycker att som, som politiker, jag tycker att när man anlitar ingenjörer för att utföra ett arbete, man ska lita på deras kompetens. Eh, eh, om till exempel man ska ta en reversibel körfält och den löser inte problemet, eh, det vore olyckligt.
0: Men är det inte ändå väldigt mycket tyckande i det här? Alltså är, för. för... Ja, alltså, det beror väl lite på vad, vad man frågar tjänstemännen tänker jag. Alltså, hur man ställer frågan så kanske man får ett svar. Liksom. För det blir ju någon slags subjektivt i slutändan, blir det inte det?
1: Jag tycker att man ska be tjänstemän att ta fram olika lösningar som skapar en bra trafikflöde. Och utifrån den, de studier och de analys tjänstemännen gör så kan vi bilda en egen uppfattning. Jag vill inte gå och berätta vilken lösning det ska vara- utan att ha, utan att ha läst på studierna som har gjorts- och, och varför man väljer den ena lösning inför den andra. En lösning ska vara så att den skapar- en lösning ska kunna lösa det problemet eller skapa den effekten man vill se i trafiken.
0: Jag tänkte vi ska också prata lite grann om Trollbäckens centrala delar. Och där har det ju tagits fram ett program eh, där man ju vill förtäta. Då, och, och då vet jag ju att Trollbäckens egna hemsförening de är ju lite oroliga för exploateringsgraden där. För de tycker att det kan bli lite för höga hus och man hänvisar bland annat till Södergården där man tycker att det har blivit för högt och vad tänker ni kring Trollbäckens centrala delar?
1: Ja, alltså Trollbäckens centrala delar präglas ju av många villor och småhus och det är den vi kommer att verka för inom vår parti vi vill att när man bygger i ett område så anpassar man sig så mycket som möjligt till området. Så det blir inte en, oh, en jättehög hus här och en villa bredvid. Det, 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 det blir inte bra för de som bor i närheten. Sen har, har vi också uh, från översiktsplan och plan av bygglagen att förhålla oss till. Men absolut, vi kommer att verka så att byggnationen som byggs där passar in i den befintliga arkitektur.
0: Så fyra våningar, tycker ni att det är för högt mot, mot villanbebyggelse? Eller är det tre som ska vara maximalt eller vad tänker ni?
1: Som sagt, plan- och bygglagen styr den mer än vad vi själva vill. Och, och vi har också en översiktsplan som styr mer än vad vi, vi själva vill.
0: Men översiktsplanen är ju inte juridiskt bindande. Det är ju, det är ju mer som ett... Ja, vad ska, det, det är möjligt att genomföra, men det, det är ju ingenting som man måste förhålla sig till strikt juridiskt. Liksom.
1: Ja, men det krävs en politisk majoritet för att få igenom en bygglov eller, eller inte. Så det ja jag, jag har inte möjlighet att uh, se att, uh, vad som kommer att hända här och nu för att uh, beslutet kräver lite mer än oss för att mm. få igenom. Men, men, men vår ställningstagande är att uh, man ska bygga så att det passar in i, i den befintliga arkitekturen. Mm. Man ska ha lite respekt för de befin den befintliga arkitekturen.
0: Och, och jag vet ju också att Egna Hemsföreningen de pratar om att de skulle vilja överdäcka Hur, hur har, har ni några tanken kring det?
1: Det är för tidigt för mig att kunna säga någonting om det. Mm. Och igen. Vi behöver lite förstudier, lite mätningar för att veta hur mycket bullrande det blir där. Och är det bullrigt i i gudbrilleden så får man vitta åtgärder och det finns flera åtgärder som man kan vitta.
0: Det skulle kunna Men, vara andra åtgärder till liksom, istället för att bygga en, en istället för att överdäcka liksom.
1: Ja, det, det, det skulle definitivt vara mm. andra åtgärder eller se till att man minskar antal parkeringplatser när man bygger nytt. Så att på det sättet ja, kommer kan kanske de flesta att föredra att åka kommunal än att köra bil. Mm. Har vi en bra flytt i den den kollektivtrafiken så, så blir det så att man, man med medborgarna att åka kollektivt. Och men det är svårt att uh, uttala sig i den frågan tills man har liksom uh, sett lite analys lite studie uh.
0: Mm. Uh. och uh, centen har ju tidigare alltså i Tyrus har ju mm. tidigare drivit att man också ville ha en bro från fornudd över till Huddingesidan. Och Jag tror också att det här drevs tillsammans med Centerpartiet från Huddinge. Är det fortfarande någonting som ni driver?
1: Är det fortfarande någonting som vi driver? Vi har drivit den för att vi ville se en bra koppling mellan Tyresö- och Hydinge och eh, även en bra eh, koppling när man åker från Tyra till Hydinge och kan åka pendel. Det blir också en bra pendelkoppling där. Eh, men det ska passa in i planboken och det ska få den miljöeffekt vi är ute efter. Eh, en sån bro hade ganska stora kostnaderna. Det är inte högst i tapeten, Josny. Men det. Mm.
0: Eh, precis, och, och jag menar klok av eh, visa av erfarenheten för vad det gäller bron vid, vid Nyfors så vet vi ju att det tenderar till att bli väldigt dyrt. Precis. Och, och det här är ju också så att om jag förstår där det skulle ligga så är det ju ganska kuperat åtminstone på Tyresåsidan så att det, det, det är sannolikt så att det skulle bli väldigt dyrt. Mm. Ja, och du var inne på Ammar och, och, och vi pratade ju om det på Tyresåfestivalen du och jag, men, men vi kanske ska förtydliga då för våra Lyssnare. För, för där har, har ju ni varit ganska tydliga att ni vill ju inte ha ett byggande vid Amarillis-parken,
1: eller hur? Ja, det har vi varit tydliga med att vi vill inte ha ett byggande vid Amaryllis. Och anledningen till det är att det finns många andra om, området som är mycket närmare cent centrala delar som man kan bygga på. Vi har alltid sagt att uh, vi ville. För detta där den är redan byggt och bevara så mycket som möjligt av vår naturmark. Och eh, vi har ju den här som jag nämnde också i turisofestivalen, den här fyrkanten block som är så exploaterat. Alltså om man tar Balmora vägen, Nypsjas vägen, Industrivägen, björbasvägen
0: Mm, du menar det här verksamhetsområdet liksom? Precis. Ja. Mm.
1: Och där har du bra många verksamheter som skulle passa bra i bottenvåningen på en flerfamiljehus eller en höghus. Du har restauranger, butiker, körskolor, uh, 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 en körkotskola och uh, uh, någon butik som säljer mat. Alltså det är så, så många verksamheter där som skulle passa bra i bottenvåningen på ett BRF och det finns lite höga hus bredvid också och att bygga höghus där det redan finns är ingen konstighet men att bygga den bredvid området. den är inte uppskattad jag tror inte att någon skulle uppskatta att ha en höghus bredvid sin villa så eh, var ställningstagande när det gäller Amarillisparken är den samma men jag vill också säga att Amarillisparken är en domstolfråga det är inte politiskt längre utan domstolen måste se sitt mm.
0: men om det kommer tillbaka på, på kommunens bord då kommer ni att säga nej så kan man tolka det
1: det är vi nöjd om det kommer tillbaka. Om man inte kan påvisa att uh, i amarillisparken det finns ingen naturvart, inte, uh, ingen naturvart eller friluftsart att bevara. Alltså, om, man vis, om, man, om man visar att det finns ingenting som är värt att bevara i amarillisparken så tycker vi inte att det inte ska byggas i uh, sparken, ja, du har fladdermörs, du har uh, skyddat arter som bor där och uh, vi ska ha lite respekt för, för vår ekosystem. Mm.
0: Och sen så på, som sagt på festivalen när, när vi träffades du och jag, så, så berättade du att ni inom centern tycker att ni skulle kunna tänka er att sälja ut delar, som jag uppfattar, delar av granningsringen till bostadsrätter. Och det där lät ju lite spännande. Berätta,
1: hur, hur tänker ni? Uh, jag vet inte om du har uttryckt mig fel eller om du har... Eller Kanske det, men jag berättar, vi tänker att Tibobost uh, uh, består mm. uh, behöver inte ha så mycket lägenhet av uh, den skikt som uh, de flesta i, i grannens ringen är på. Så genom att omvandla en del av uh, Eh, grannens ringen till eh, bostadsrätter. Då sparar typer pengar som de skulle lägga på renoveringar. Samtidigt som eh, många som bor i grannens känner en ägandeskap och kommer in i bostadsmarknaden eh, i den BRF. Men eh, den här måste ske med eh, eh, med finess så att uh, ingen tvingas flytta eller sånt. Det vill säga att om ett par tre hus i grannens ringen ska omvandla till uh, bostadsrätte, Man går ut och frågar vilka är intresserade. Och uh, hyresrätt flyttar ju från Tybo till den här BRF så att man bor kvar som har hyr. Och den här är inte nytt för Tybo, för att Tybo i många år tillbaka hade omvandlat området vid Öringen. Där de gick från uh, hyresrättet till BRF. Mm. Uh, så det går att göra. Och uh, vi ser den här som en vinn-vinn uh, situation till både de som bor på Granens ringen och Tybo. Där man har möjlighet att komma lätt in i bostadsmarknaden. Eh, samtidigt som Tybo slipper de här renoveringarna och kan investera på nya bostad för att öka, ant, eh, öka antal eh, lägenheter.
0: Och, och jag vill minnas att i Graningsringen finns det ju knappt tusen lägenheter som Tyres på bostäder har. Någonstans på, ja, jag har kommit ihåg, 900 eller något sånt där. Hur, hur stor andel pratar vi om? Pratar du om hundra lägenheter eller två hundra eller, eller hur, hur många tror du skulle vara lämpligt då? Eller ännu större andel?
1: Jag tycker att om det finns en sån intresse först hos grannningsringens och tibor, då kan man starta processen med en sån arbete och undersöka. Det kan börja med en enkät hos, de som, hos boende i, på granninsringen. Vilka som är intresserade. E, och den här är någonting som, e, som går att göra. Men det, det, det tar lite tid. Och det gör man med försiktighet. Som Tybo har gjort i Öringen. Från många år tillbaka så kommer det att... Mm. öka tryggheten och öka värde av, av grannens ringen för att det här är vetenskapbaserat om man kan titta på områdena i, i, på vissa området i Stockholm när man har en blandning av bostadsrätt hyresrätter både hög och låghus den ökar tryggheten i områden
0: Men jag, jag tänker Idag är det ju också väldigt höga räntor. Man har ju väldigt svårt att tro att, att de som bor i Granängsringen skulle åtminstone just nu kunna klara av det ekonomiskt. För det handlar ju också om att man måste få lån och sådär. Vad tänker du kring det?
1: Eh, för att eh, veta om de skulle klara den ekonomiskt då måste man eh, ta och kolla med dem. Så man ska fråga, fråga om det finns intresse. Och det finns alltid... Eh, Uh, och det är alltid en mildare väg att komma in i en sån bostadsmarknad än att köpa en som är nyproducerad som är ännu dyrare och har ännu högre krav på kontantinsats och sånt. Så jag tänker faktiskt att uh, den här skulle gynna området och de som bor där för att de kommer att tjäna ägandeskap och det kommer att sätta uh, inte så hög krav på kontantinsatsen Alltså 10% i kontan insats av 15% som man behöver för att köpa en bostad idag. Det är inte många som har råd till den. Men, Det är men, bara att kolla hur mycket man säljer mm. de nyproducerade lägenheterna.
0: Men, men, men jag antar väl ändå att du menar att husbostäder skulle sälja på ett marknadsvärde. Man skulle väl liksom inte subventionera. Vid, för vid försäljning? Eller hur tänker du?
1: Ja, jag tänker inte att uh, man skulle subventionera vid försäljning men däremot uh, finns det intresse så kan de bilda en BRF över den delen men det, det här är under förutsättningar att uh, det är en omsesidig viljan mellan parter.
0: Mm. Men, och, uh, men...
1: och målet här är inte att uh, sälja Tibor-bestånd eller att uh, tvinga en försäljning utan målet är att ä, ä, boende i grannens ringen ska känna ägandeskap i sin område så att ä, man ökar både trygghet och ä, glädje mm. att bo där.
0: Mm. Jo, 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 det kan man ju förstå. Men, och jag tänker också de här 15 procenten i kontantinsats det är ju brukar ju vara bankerna som sätter de villkoren. Det, det kan ju inte liksom... Tyresebostäder eller någon annan bestämmer utan det är ju ofta bankerna som sätter det kravet eller menar du att det skulle på något sätt justeras då eller hur, hur tänker du
1: den här modellen har sett lyckats i andra stället så det kan också lyckas här i Tyrese och den enda sättet att ta reda på det är att ja,
0: Gör en enkät, göra liksom. en
1: enkät eller kolla mm. om det finns intresse Mm.
0: Ja eh, jag tänkte också du var lite inne på det här med, med detaljplaner i Östra Tyresö då eh, för när man alltså gör, bygger ut den kommunala VA alltså vatten och avlopp och också ser över gatorna då och det är ju något som pågår i stora delar av Östra Tyresö. Men också någonting som oroar många som bor där ute. För att det blir ju en väldigt hög kostnad. Och det, det kan ju variera, men det finns liksom ja, någonstans runt 600 000 tror jag det senaste som jag har hört, som det då kostar. Och, och det är ju förstås jättemycket pengar om man bor i en villa då. Och, och tidigare, så har ju ni inom Centen sagt att ni tycker att. Att det här är en lite för hög kostnad och att man då skulle kunna komma ner i kostnad. Alltså eh, VA, det, det är ju någonting som man måste, så att, det måste man ju betala själv och det är också någonting som man gör så att säga, för att liksom, rädda miljön och så. Men vad det gäller gatustandarden så kan man ju kanske tänka sig att dra ner på den. Och där har ju ni inom centrum tidigare sagt att ni skulle kunna tänka er en lägre standard på gator. H hur tänker ni idag? Uh,
1: vi tänker att uh, vi ska vara mån om att uh, vi går genom svåra ekonomiska läger just nu och kan inte belasta våra medborgare alltför hårt ekonomiskt. Uh, uh, samtidigt ska varje skattebetalare som investerar ska vara väl investerat. Uh, det vill säga att om um, vi som kommun ska bygga vattenavlopp av vatten. Den ska utföra fackmässigt med rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt kostnad. Så att de skattebetalarna pengar som vi använder för den typ av bebyggelse görs på en väldigt bra sätt. Uh, alla i Tyresö som jag har sagt tidigare ska ha tillgång till vatten och avslöpp. Det är vår ståndpunkt. Nu, när det gäller att sänka uh, nivån på vägbyggnad vilken nivå ska vi lägga oss på då? Ska man bygga så att det håller för var 50 år och då behöver man bygga om eller ska man bygga en väg som är som är hållbar i längden. Eh, vi tycker däremot att eh, det är en svår situation. Och ett sätt att lösa situationen är till exempel att eh, kolla vad de som bor där själv tycker idag. Tror jag att eh, man får inte stycka sin tomt under fyra Kvadrat i stratirelse. Eh, kan man sänka den ribban lite då kanske man kan sälja en del av sin tom för att kunna betala gratis kostnaden och bo kvar. För att vi vill definitivt inte att just vad en gata ska passera förbi stratirelse så är folk vräkta från sin. Sitt, sitt, sitt hem eller sitt hus för att de inte kan betala kostnaden. Den vill vi inte se utan vi vill se en, en antal lösningar som gör så att de som bor där idag kan bo även kvar även när man har passerat med gata och via paketet.
0: Och då skulle man alltså kunna till exempel tänka sig att två grannar som har ja, halvstora tomter, då skulle man kunna ta så att säga, lite från den ena tomten och lite från den andra och så skulle man kunna bilda en ny fastighet som så, så får båda, båda grannarna så att säga, nytta av det här och kan sälja liksom hälften, hälften. då. Alltså, det skulle kunna vara en sån lösning då, till exempel.
1: Absolut, det skulle vara en sån lösning, men innan man går i i, I väg med en lösning så vill jag att man lyssnar runt med de som bor där, vad de tycker så att uh, vi inte sitter bara politiskt och fattar massa beslut som, blir, som ritar upp uh, våra medborgare. Mm.
0: Och, och jag vill säga, jag, jag tänker att det, det man om, när man pratar om lägre standard på vägen så pratar man ju förstås inte om bärighetslager eller vilken typ av asfalt och sådär. Utan, jag tror att det, det är ju många säger det är att vi behöver inte ha särskild och cykelbanor. Vi behöver inte ha eh, belysning överallt. Vi behöver inte ha övergångsställen. Alltså, att man kan dra ner på den typen av standard. Alltså, det finns ju någonting som jag tror boverk kallar för bygator. Där man liksom samsas mycket mer med, med alltså bilar, samsas med gående och cyklister. Men man håller ner hastigheten då på olika sätt. Att det skulle kunna vara ett alternativ.
1: Det skulle säkert vara ett alternativ men jag tror att trafiksäkerhet går före. Och det visar sig att när man separerar bilister från cyklister och gående- man ökar ju trafiksäkerhet. Vi ska såklart bygga så att folk har råd att bo kvar. Men vi ska inte bygga så att till exempel på vintertid när det är dåligt belyst, man blir påkörd på en väg. Det vill vi inte ta den ansvar som kommun.
0: Men, men jag tänker ändå att man kan reglera mycket med hastighet. Jag bor ju själv i ett sådant område och, och vi har ju liksom trett och då kör man ju liksom 30 för man vet ju att det är alltså, man, man kan, och, och det är ju inte minst för alla djur som rör sig alltså det är ju hela tiden rådjur och hjortar och sådär så att av, av egen liksom självbevarelsedrift så kör man ju försiktigt och, och då är det ju liksom heller inga problem om någon ut ute och går i mörkret och rastar sin hund eller så så att jag tänker att med hjälp av hastigheten eller liksom gupp eller så så kan man ju också eh,
1: justera sånt mm. Som politiker vad vi vill se i Centerpartiet är att man exporterar Östra Tiresöl med eh, omtanke och att man inte gör eh, onödiga åtgärder eh, men hur det gör överlåter jag till tjänstemän så att eh, man tar och frågar de som bor där man tar och gör Först tidigare, man tar och gör analys. Och när man har gjort dem här, vi som politiker kan ju läsa dem och uh, och, fatta vår, och bilda vår egen uppfattning om det. Uh, det är ganska svårt för mig att kunna bilda en egen uh, idé om hur det ska vara när jag har inte hört vad de uh, medborgarna som bor där tycker själva. Eller när jag har inte läst analys på om det ens går att bredda vägen sådär. Kanske det Alltså vi vid eh, Östretiasö, jag har bott där och passerat där några gånger. Det, det är mycket berg som är ganska kuperat. Går det ens att bygga stora väg, vägpaket där? Bor, bor det så många där så att det kräver så stor vägpaket som som lite längre upp för före slottet det, det tror jag inte utan vi ska, vi ska bygga efter behov och vi ska dimensionera efter behov gång och cykelbana behöver inte vara lika bredda som det är kanske eh, i middagsvägen eh, eller Nypjalsvägen eh, man kan ju anpassa efter behov Ja, intressant. Och, och tiden
0: springer iväg för oss här, men, men jag har en, en liten avslutande fråga. Och Det var faktiskt också någonting som du nämnde på festivalen. för Du, du pratade om att, att du tycker att man ska underlätta för ungdomar att kunna flytta hemifrån.
1: Hur ska man kunna göra det, tänker du? Ja, den jag menade då var att... Man ska fokusera på ungdomar. Det är inte så att man ska påskynda flytt av ungdomar hemifrån. Utan när man behöver flytta hemifrån som ungdom. och Då ska det finnas tillgång till ungdomsbostäder i Tyresö. Så att våra ungdomar som vill bo kvar i Tyresö. Kan ha tillgång till dessa lä lägenheter. Uh, uh, man ska inte tvinga flytta i en annan kommun. Jag sa: Det är brist på ungdomsbostäder. Det är den jag menade med den. Och det är precis som jag har sagt tidigare: oavsett din livssituation, ska det finnas tillgång till den typ av bostäder som passar dina behov, oavsett om du är ung, uh, oavsett om det är ungdomar par eh, familj, stora familjer eller eh, eh, 65 65
0: Men tänker du att det skulle vara Tyrusebostäder då? Som, som, för man har ju någonting inom Tyrusebostäder idag vill jag minnas där man liksom som ungdom har eh, viss förtur för, för små lägenheter. Är det det du tänker då? Eller, eller är det tyrelsebostäder man ska kunna använda? Eller hur, hur ska man få fler lägenheter då generellt?
1: Vi vill, vi vill se mer än tillgång till dessa lägenheter. Tibor gör redan ett bra arbete med att ha ett separat kö för ungdomar och för studenter. Men man kan konstatera att antalet sökande är betydligt högre än vad de har att erbjuda. Och vi vill se att det finns lägenheter att, att ta på. Och det gäller inte bara ungdomar men vi vill fokusera på dem för att det, det är ganska tufft nu för tiden att, att vara ung och att börja sitt liv när man, när man inte ens får tag på en lägenhet. Det, det är tufft.
0: Ja, det, är, det kan man ju skriva under på. Ja, Tiden springer iväg som sagt och jag vill tacka dig så mycket Raimond Mubé för att du ville
1: komma hit till vår studio. Tacka, Katarina och det glädjer mig att komma hit och berätta vad vi arbetar med till Tyresöborna och jag ser fram emot att komma tillbaka. Ja,
0: det blir säkert fler tillfälle. Tack så mycket och det här är ett program på Radio Tyresöborna.
1: But it's got his night to keep he
0: coming around.